0: Analyspodden från Dagens Industri. Hej och välkomna till Analyspodden med Dagens Industri. Jag heter Felicia Åkerman och med mig på telefon så har jag min kollega Agneta Jönsson. Hej Agneta. Hej Felicia, är det med dig? Jo, då, det är ganska fint. Vi är ju upp på bussen. Då är man alltid på bra humör. Just nu, om jag inte ser helt fel på min skärm, så ligger vi faktiskt lite plus för veckan. Men, vad visar gör vi? Vi är upp. Knappt
1: 2,7 procent nu. Precis, och vi är faktiskt inte så mycket ner. Efter den här senaste uppstussen så är vi bara ner 14 procent på årsbasis också. Så vi har ju kommit igen en hel del sen botten här för ett par veckor sedan. Och det händer ju massor med grejer här på makro- och
0: räntefronten också. Ja, absolut. Men det känns som att det går nästan lika snabbt upp nu som det gick ner förut. Uh, vilket ger mig lite ont i magen spontant. Hur känner du inför det, den här ganska snabba upp som jag har sett?
1: Det har ju varit enorma stöd från centralbanker och från, eh, från regeringar och allting så att eh, ekonomin har ju aldrig stimulerats så mycket som det görs nu. Mm. Och de här stora stödköpen, men man pratar om Federal Reserve in och köper etf och man pratar om att köpa aktier direkt i marknaden och sånt där också. Det är klart att det påverkar också. Och sen går vi in i rapportperioden nu, vilket gör också att det blir en hel del slaget med positioneringar och sånt där.
0: Mm, just. Vi kanske ska återkomma till rapportperioden lite på slutet, för den drar ju verkligen igång nästa vecka på riktigt. Men, men har du något särskilt från veckan så där som har legat högt upp på agendan för dig?
1: Precis det har ju kommit, de stora amerikanska bankerna har ju kommit med rapporter de tycker jag vi kan prata lite om och sen har jag också skrivit en analys i veckan här utav Nordens största bank som vi kan ta med och sen har jag skrivit om lite intressanta mataktier för att få lite avkoppling här från allt bankriet.
0: Ja, men vi kanske kan börja med storbankerna, för jag har velat prata med dig om det här eh, sen vi fick de första rapporterna här i början på veckan. Eh, framförallt allt så är jag väldigt intresserad av, det, det verkar finnas ett mönster av att tradingintäkterna har varit ganska bra, tack vare volatiliteten antar jag, under början av året. Ja, precis. Eh, men sen har man gjort stora reserveringar för låneförluster. Man gör det... På sätt och att man bara flyttar pengar från en hink till en annan. Men samtidigt så måste ju det ändå vara en signal att bankerna ser kommande kreditförluster. Hur tolkar du de här reserveringarna?
1: Visst är det så. Sen jag tittade på det här, Jipmogen Chase som är världens största bank. De är typ så här 12 gånger så stora det i börsvärlden och så. Och mm. var först ut också och pratade mycket om de här grejerna. De gjorde ju då kredit kreditförlustreserveringar på totalt 8,3 miljarder dollar, av 6,8 då är det här som du säger för framtiden. Tittar man på det här så var det väntat 5,1 så det blev ju en liten chock att de tog i så mycket. Och tittar man på hela förra året så var kreditförlusterna 5,6 miljarder. I år tror man att det ska bli 22 då. Så att det är en fyrdubbling. Men man har fortfarande gjort största störstreserveringar för första kvartalet. Sen minskade lite i andra och så plingade av sen. Och det man gör också är i USA, precis som här, att man har gått ut med lättnader. Man har sagt till hushållen att de slipper betala på sina lån i 90 dagar, även om de liksom är övertrasserade och så, så kommer det inte ta några extra avgifter eller inkastavgifter och sånt där, så alltihopa fryser. Så det gör ju också att det blir en ännu större osäkerhet hur det här verkligen kickar ut sen. Mm. Sen har inte de sina bostadslån kvar på balansräkningarna utan de värdepapriseras och säljs iväg, som du kommer ihåg som man gjorde med de här Mm. subprime-lånen förut. och Det gör man både med bostadslån och till stor del med bilån också. Sen är ju amerikanerna överlag högre belånade och lever mycket mer på att konsumera i förtid än vad vi gör även om vi är på väg åt det hållet så att säga. Så att det ställer ju också till problem här när så väldigt många blir av med jobben. Många lever ju så att säga i förskott, man handlar på sina kreditkort och så betalar man då sin kreditkorträkning i slutet av månaden när pengarna förhoppningsvis kommer in. Och nu kommer de ju kanske att göra det på alla håll. Så att det är klart att där finns en jättestor osäkerhet. Tittar man framöver så tror man ju att övriga intäkter precis som nu kommer hållas uppe ganska bra. Även räntenett och tradingrätt och sånt där. Men det kommer påverka lite på provisioner framförallt på de här kortprovisionerna och såna här grejer. men de har också kan man säga jämfört med oss, jag tittade på det här om också lite hur man ser på det här med kreditgivningen. Vi har ju väldigt stora såna kalkyler du vet kvar att leva på, mm. man har gränser. Där tittar man lite från andra hållet, Där har man ett krav på som man kallar för dept income ratio att ens kreditkorts och lånekostnader ska helst inte vara 43%, mer än 43% procent av bruttolönen. Översatte svenska och det är liksom allt om månadskostnader för lån, bilån, kreditkort, boende, studielån och sånt där. Och det innebär om vi har en svensk som har en bruttolön på 35 000 kronor så får krediträkningarna max vara 15 000 i månaden. Och det är ju ganska högt. Det är ju ganska stora lån du kan ha på det sättet. Mm. Och det gör ju också att känsligheten blir större om du rasar neråt så att säga. Mm. Så det är lite bekymmersamt men samtidigt om man tittar lite djupare så står det också att amerikanerna har aldrig hyrt så mycket bostäder som de gör nu i historien. Så att det är många som liksom aldrig kom in i marknaden igen efter det här med subprime och många som inte kvalificerar sig. De mer liksom seriösa utlånarna på bolån de kräver en... Kontrastintensat på 20 vilket till och med är lite högre än våra 15. Så mm. där kan det nog bli lite lugnare peppa peppa då om inte
0: arbetslösheten stiger jättemycket. Ja precis, så ironiskt nog kan det alltså vara så att faktumet att väldigt många personer inte ens har hunnit komma tillbaka på banan ordentligt från finanskrisen gör att man slipper vissa risker den här gången. Precis, och sen
1: är det då som sagt obligationer som kan baseras på bilån och eh, på andra saker som kanske då eh, inte alla klarar av att betala utan då blir det nedskrivningar på dem och då kan det slå på en del institutioner och pensionssparande och sådana där grejer. Mm. Så att det är en blandad mix, men det, man ser ju i de här prognoserna och det vi hoppas allihopa det är det här att, att det ska bli bättre under andra halvåret, det är ju liksom ett ledande tema i alltihopa.
0: Mm. Apropå du nämnde den amerikanska arbetslösheten där Vi kan ju också passa på att notera bara En sån här grej som i normalfallet hade varit Den största grejen under veckan Som nu liksom bara blivit ytterligare en datapunkt I att vi fick över fem miljoner nya anmälda arbetslösa i USA Den här veckan Och det indikerar då en arbetslöshet på 15% procent ungefär Om man räknar in de tidigare siffrorna Det då, skulle då vara den högsta sedan depressionen på 1930-talet med det sagt, vi vet inte hur länge alla de här personerna är arbetslösa. Vi vet inte om det liksom faktiskt sätter sig eller inte. Men eh, när man pratar om en, en uppgång i arbetslösheten så kan man ju ha det i bakhuvudet nu i alla fall.
1: Jo, men visst är det så. Och det är jättenoga just. Så investerar man i amerikanska banker ska man ju absolut hålla järnkoll på vad som händer med de här grejerna. Mm. Så att vi hoppas att man klarar av att öppna upp här som man pratar om kanske någon gång i, Maj åtminstone komma tillbaka med en del grejer. Det gör vi på hemmaplan tycker jag. Vi börjar se lite signaler när det var Volvo. Volvo skulle börja med lite produktion här mm. nu. Ja, precis. Det är ju jätteviktigt att särskilt de här som har varit helt stängda att det kanske liksom börjar rulla igång lite försiktigt.
0: Man har ju sett vissa öppningar i Europa generellt, alltså länder som, som lättar lite grann, men, men det är fortfarande väldigt, väldigt små Eh, utspel som görs eh, så det är nog det är svårt att veta liksom, och, och det är svårt för, för regeringar att veta också hur snabbt man kommer kunna gå framåt med det, eh, för svensk del så kan man ju bara notera, eller jag, jag noterade hur, snacket kring Stockholmsregionen eh, som ju har varit väldigt hårt rabbad eh, i Sverige eh, där man ändå sett, ty, tycker sig se någon sorts platå eh, så att det det, liksom, det är fortfarande så att det är många som blir sjuka. Men, men det ökar inte på samma sätt som tidigare. Men det är liksom, förutsättningen att hålla den platån är ju då att man fortsätter att leva som vi har gjort nu i en dryg månad, är det väl ungefär, som, som man har suttit hemma. Liksom. Eh, och det, det är ingen som vet helt enkelt om, om man kan både hålla de här stabila nivåerna och försiktigt öppna upp eller om det försiktiga öppnandet kommer leda till en ny acceleration och tills vi vet det så är det väldigt svårt att säga om, om när det här ska ske. De flesta pratar ju om att toppen har varit nu under Q2 så då borde man ju kunna tänka sig att maj, juni någon gång så ska vi börja komma tillbaka till någon sorts lite mer normalt i i alla fall Men Ja, jag vet inte hur mycket fokus man ska lägga på de prognoserna just nu. Det känns väldigt osäkert tycker jag.
1: Det känns osäkert. Det kommer säkert att åka lite fram och tillbaka beroende ja. på när vi får positiva eller negativa nyheter. Men det är liksom... Vad amerikanska bank tittar vi på gick med mm. åren de som tåget för året och har varit mm. en väldigt bra investering sedan finanskrisen. Och då är frågan om det här blir ett hack i kurvan eller om vi kommer in lite, lite sämre. De närmaste åren. För man hade ju ändå räknat med att konjunkturen skulle mattas
0: av även om det här inte hade kommit så att säga. Mm. Jo, precis. Exakt. Ja, och sen så du nämnde ju liksom alla de här jättestora insatserna som görs nu för att stötta upp företag i den här krisen. Och om man då tänker på, på mycket av de här eh, låneprogrammen som, som har lanserats så de är i grunden bra. Absolut. Men jag tycker att det de de skulle vara väldigt naivt att tro att det inte slinker med ganska mycket företag i den typen av program som nog kanske egentligen inte borde få lån i nuläget. Eh, som, som följer med för att man slår brett för att man måste göra det. Eh, och då, och då ja. funderar jag på hur det påverkar eh, liksom andelen dåliga lån eh, framöver. Kanske framförallt i, i USA. Jo,
1: och det blir ju lite så för det är svårt att liksom, styra upp det här innan. Men sen, eh, och många av de här bolagen kanske inte hade klarat sig i alla fall som du säger utan man förlänger det lite. Men å andra sidan så har man ju då istället för att ge pengarna till direkt till människorna så har man kört i den omvägen istället. Mm. Så att de kanske får lön ett tag till så att säga. Och att När det är väl där bolaget trillar av pins så finns det möjligheter att få jobb på andra ställen. Så man får väl också se det lite som en allmän samhällsinsats.
0: Jo, precis. Jag kommer väl till det med bakgrunden av att vara en person som har tittat på väldigt mycket av den här extremt expansiva penningpolitiken som har bedrivits under så lång tid och funderat mycket på hur många företag där ute som under mer normala omständigheter kanske inte hade överlevt och kanske egentligen inte borde ha överlevt men har liksom fått en konstant stöttepelare i form av enormt mycket likviditet. Men det, har de det finns ju många fått, sådana ja. företag där ute och de slinker ju med i det här nu också. Men det är det. tittar vi på hela den, hur mycket det här med
1: företagsobligationer, även de som inte är så att säga, mm. kreditar, de här som man kallar för junk bonds, så har ju de betalat väldigt låga räntor. Mm. Eh, och det har ju gynnat den här utvecklingen. Eh, började dyka upp problem där så där du var en del
0: bolag eh, som försvinner också? Men hur är det ställt med bankerna på närmare håll? Då? Nu har vi ju snackat lite USA här. Men du har ju på nu.
1: Ja, nu är det ju ganska stabilt här. Om man tittar på det som vi har så är referensram, det är ju vad som hände här under 2009. Då hade ju våra banker väldigt stora problem med utlåningen i Baltikum som hade gått så extremt snabbt. Man hade byggt upp risk väldigt fort och när väl krisen kom så följde det som ett korthus. Mm. Men sorterar man bort lite det där och ser hur det gick ut för, öv för övrigt ungefär så hade de då kreditförluster ungefär på 0,2-0,3% av sin utlåning. Och hamnar vi i det här, i det läget eh, på de svenska bankerna så hamnar det liksom eh, så det är hanterbart. Tittar vi på Nordea som jag tittade lite närmare på i veckan här så eh, gjorde jag ett antagande på att eh, kreditförlusterna fördubblas i år så de hamnar ungefär på 1,1 miljarder euro under året och då hamnar du på den här, de här nivåerna. Eh, och det är inte så farligt. Det är klart att det inte är bra men man har ju en väldigt stark intjäning och man får ju också en tillväxt nu på lånesidan. Jag pratade med vdn Erik frank som säger att de aldrig har haft så mycket låneansökningar på företagssidan som mm. det var nu i mars. Och där har ju flera andra banker som SB också de, tagit och jag tror det vi ser nu är att många företag gör precis som det här som när de ansöker om de statliga stöden så går de till sina banker och ber om lån så de har lite reserv också eftersom man inte vet vad som händer sen och mm. passar på liksom, men möjligheten finns. Så jag tror att man tar i lite liksom, så man har lite marginaler också på lånen. Mm. Och sen har du som sagt var räntorna hade vi tänkt kanske att de skulle gå upp lite men det här gör ju att de blir ännu mer kanske lägre för en längre tid framöver. Men sen har de här stora bankerna framförallt Nordea då, som är störst utav de nordiska har ju goda möjligheter att fortsätta finansiera sig till attraktiva villkor också. Så att till skillnad mot finans, under finanskrisen hade det var tuffare med finansieringsmöjligheter också. Mm. Jag tycker det ser ändå ut som eh, det är värt eh, att ta, ta det där bättre lite. Nordea var på väg upp ur eh, sin mångåriga svacka här under hösten. Sen kom nu coronakrisen och satte lite krokben på det hela. Men det har kommit ner så att du har en attraktiv värdering. Tittar vi på eget kapital på aktier, price book, så ligger det på 0,6. Det räcker att man kommer tillbaka till... Så att säga så har du en uppsida på 60% i aktien. Skulle du komma upp till en normalvärdering typ på 1,3 så skulle aktien kunna dubbla. Så att det mm. finns ändå liksom en, om det inte blir fruktansvärt illa med kreditförluster så ser det ändå bättre ut som investeringen vad du har gjort på ett bra tag.
0: Lite relaterat så fick vi ju nya bostadssiffror från Value Guard här på morgonen. Uh, och nu kommer den här smällen som man lite har väntat på med, med sjunkande priser där 0,5% mer i mars och inte särskilt förvånande så var det ju en större nedgång i Stockholm Jag tror det var 1,7% Det uh, känns ganska sannolikt tycker jag att det fortsätter i den riktningen åtminstone ett par månader Men samtidigt ja. som du pratar om, räntorna kommer ju fortsätta vara väldigt låga Det måste ju ge någon sorts golv här men hur, hur väger du in en på bostadsmarknaden i, i din syn på de svenska bankerna? Det kommer ju att göra antalet
1: affärer kommer ju att minska sig. Det mm. kanske dyker upp finlägen på sina håll. Men väldigt många kommer ju inte att sälja. Utan då spelar det ju egentligen ingen roll. Utan det som händer nu är ju att om man börjar få problem att betala av det här så kommer man att slippa amorteringarna. Åtminstone närmast halvåret. Mm. Och det gör ju att... Månadskostnaden kommer ner ganska ordentligt om du bara behöver betala avgift för föreningen och din ränta på de här låga nivåerna. Då kommer även de som har blivit av med jobben att klara det här, särskilt nu då när regeringen har gått ut och höjt a taket också tillfälligt och fler blir omfattas av a kassa så, så jag tror att vi inte hamnar i det här läget att vi får se några så till, men fångsförsäljningar utom i liksom mm. enstaka olyckliga fall människor som ska skilja sig eller ta hem någonting liksom. men eh, annars kommer de flesta att sitta kvar i sina bostäder och betala ränta och avgift och vänta ut situationen och det kommer ju också att göra att eh, vi ser ju nu att utbudet av bostadsrätter och hus ökar ganska kraftigt men eh, kommer folk inte att få det de vill ha betalt så kommer det inte bli några affärer utan då kommer utbudet då minska framåt sommaren och så kommer det ut sådana här som utav olika anledningar måste sänka sälja och då kan priset bli lägre på dem. Det brukar vara det normala mönstret men så länge det här inte blir jättelångvarigt så tror jag inte på eh, att det blir några så stora raser det skulle synas i kreditförluststatistiken. Så att säga.
0: Nej men jag håller nog med dig. Jag, jag är nog inte heller egentligen jätteoroad över jag tittar ju på den liksom ur, ur, framförallt ur perspektivet hur den påverkar hushållens konsumtion. Ju...
1: Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svede.se företag och jämför själv. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra somma fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21.
0: Välkommen till Nio. Få saker som kan göra folk så oroliga och så snåla som när man ser att en, liksom, största, den största delen av ens förmögenhet är knuten till en marknad som sjunker. Ja. Det har vi ju sett tidigare exempel på i Sverige. Men så länge det här inte blir så utdraget, så tror jag att du har rätt i att man avvaktar helt enkelt. Vi blir inget som vi går på visningen nu i alla fall. Och då när det väl kommer tillbaka igen, om vi får liksom ett lite mer normalt samhälle här under andra halvåret, då tror jag att det finns ändå stöd för bostadspriserna. Och då tror jag inte, då borde inte smällen mot hushållsspansionen bli så stor eller som Nej, den skulle bli. om vi såg stora tvångsförsäljningar då, då hade det blivit mer att av men det känns ändå inte så sannolikt
1: nu. Nej, precis och de kreditförlusterna du får på hos privatpersoner de kommer framförallt hamna längst ut på riskgalan så att säga, mm. vad det gäller konsumentkrediter hos de bolagen som har lånat ut människor som kanske egentligen inte skulle ha några lån eller vet de här som tar ett nytt lån för att kunna betala det gamla och mm är maxade redan, där kommer det bli problem. Men de har å andra sidan också inte så höga löner så där blir det inte så jättestor skillnad mot lönen och A-kassas. Det blir ju en del på marginalen men mm. det ligger i kalkylen och där är även under normala förhållanden ganska stora kreditförluster vilket också är inprisat i de räntor man får betala på den typen av lån. Mm. Så där kommer det i första hand. Jag skulle också kunna tänka mig att den här ska säga, förflyttningen ut på riskgala fungerar ett tag till. När du inte får höja ditt bolån, eh, kanske får det lite knapet och kanske du också vill ta ett konsumentlån och så tar du och lånar upp det för att kunna eh, ändå rulla det här framför dig en bit. Så att jag tror fler människor kanske utnyttjar den typen av krediter tillfälligt än vad det var varit tidigare.
0: Och då har ändå konsumentlånen stigit eh, ganska kraftigt i Sverige de senaste åren. Där har vi sett en, en tydlig uppgång verkligen.
1: Ja, och det är mycket en effekt av det här också. Dels av att eh, tidigare kunde man använda bostaden lite som en bankomat, Det här med införhandel mm. av amorteringskrav och sånt så att det stopp på det. Och sen har vi gått också då, på gott och ont mot det här amerikanska. Att du vill hellre konsumera i förtid. Det är mer förresten att låna den en resa än att spara ihop till den. Mm. Ja, visst. så att eh, Vi får se. Eh, det också eh, Vi har ju inte haft några politiska instrument direkt heller och ökat sparande. Och man har trots mycket påtryckningar inte varit villiga att ta bort det här med ränteavdrag och sådana här grejer på den typen av krediter. Så vi mm. har ju liksom inte haft någon push åt eh, sparahållet heller.
0: Nej, det är ju svårt att klandra hushållen för att man agerar som man gör- när, det inte är riktigt, när man från politiskt håll inte jobbar med incitament för att få folk att agera på något annat sätt. Det, det känns som att man inte kan direkt vara så kritisk Nej. på det då. Det <laughs> det när man har så... möjligheten att göra ja. saker men, men tyckte att det har känts politiskt helt enkelt för svårt. Som till exempel ja. Räntedragen är ett klassiskt exempel på det. Någonting som de flesta är överens om att vi kanske skulle behöva ändra på. Men ingen vill vara den som tar steget. Nej,
1: och det är lite synd för det gör ju att en del människor kommer att hamna i en betydligt svårare sits nu än vad de hade gjort innan mm. om vi inte hade sprungit för långt åt det hållet.
0: Apropå den svårare sitsen, kanske vi ska lite snabbt gå igenom de nya prognoserna för världsekonomin som vi har fått den här veckan. Det ja, varit... det står väl inte så muntet ut precis. Nej, nej, det kan man inte påstå. I och med för Världsbanken hade ju sitt vårmöte den här veckan digitalt. Som det mesta är nu för tiden. Eh, och deras huvudprognos är ju då att eh, världsekonomin ska krympa med 3% i år och sen stiga eller växa med 5,8% nästa år. Eh, 5,8% är ju en ganska fin rekyl upp, men det är fortfarande inte tillräckligt för att kompensera för årets fall i sådana fall. Det här är en prognos som alla andra just nu. Eh, om man ska ta med, med en stor nypa salt och med stor tillförsikt. Vi har ju haft en diskussion om eh, till exempel deras svenska siffror. Eh, för där räknar vi i och med att, att den svenska ekonomin ska krympa med 6,8 procent i år i sitt huvudscenario. Eh, och då får man lite känslan av att de har nog inte tittat så noga på varje enskilt land. De har nog till exempel inte väckt in det faktum att Sverige har inte sänkt ner på samma sätt som de flesta länder har. Eh, så jag tror att överlagat de här prognoserna präglas av liksom. Stor osäkerhet och dessutom inte är så väl genomförda som de brukar vara. Med det sagt, minus 3 procent är en eh, otrolig nedgång, kan man ju lugnt säga. Då kan man ju ha i bakhuvudet att vi brukar prata om, eller IMF i alla fall, brukar prata om en eh, liksom global lågkonjunktur när eh, den världsekonomin växer med mindre än 2,5 procent. ganska långt under det, kan man ju Det är ganska
1: långt och det är ju väldigt stort och det är klart såna här stora rörelser har man väl bara tidigare tittat på i såna här stresstester. Så Men mm. att, att försöka få ihop kedjeffekter av olika saker. där Hur det påverkar och hur det påverkar export och vad som händer i andra länder. Det kan inte vara jättelätt att räkna på det.
0: Nej, visst. Däremot så har vi faktiskt hunnit få några... Konkreta, riktiga siffror som ändå kan vara lite med en fingervisning. Vi har nu fått Kinas BNP-siffror för det första kvartalet. Och det var ju liksom, Kina hade ju sin stora dipp under Q1 medan mm. Europa och USA kommer att ha den under Q2 nu. Och de kom precis med siffror med att BNP krymter med 6,8%. procent vilket Det är lite svårt att sätta den siffran i perspektiv för Kina har inte redovisat kvartalsiffror- så jättelänge ut, alltså 92, det kan ju låta länge men vi har liksom inte ett riktigt grepp om när de sist faktiskt hade ett så dåligt kvartal det var sannolikt flera decennier innan 1992 det man kan säga om den är att man skulle kunna se det som positivt att det är en väldigt negativ siffra för det indikerar ju att den inte är så tvättad det är ju alltid en fundering man har kring kinesiska siffror att hur väl överensstämmer de egentligen med verkligheten. När Kina då kommer med väldigt dåliga siffror så kan man ändå dra slutsatsen att de har antagligen inte städat upp särskilt mycket här utan det här är nog ungefär vad som faktiskt händer i ekonomin. Ja. Å andra sidan så är det ju en väldigt dyster siffra så jag vet inte hur mycket av en tröst det faktiskt är i nuläget. Eh, det, är
1: sen... Men det, här, det blir jätteintressant att följa för vi har ju sett att de var ju ganska snabba på att öppna upp och komma igång så att nu är det ju mycket av produktionen tillbaka i alla fall. Jag tyckte jag läste siffra 90 procent eller något sånt där utav industrin är igång. Jo,
0: precis. Alltså det där tycker jag, det ska bli väldigt intressant att se vad som händer med det. För att ja, absolut, man har ju hört den där siffran om att ja, men 85 till 90 procent tillbaka på produktionssidan. Men, eh, för kinesisk del så spelar ju konsumtionen jättestor roll också. Det är ju en ekonomi som liksom successivt har sett om och blivit mycket mer tjänstedriven och mycket mer inriktad på den inhemska marknaden. Och där, jag noterade att SCB gjorde en observation i, i, i ett marknadsbrev här där de hade tittat på trafiken som jag har blivit en så här jättehärlig Aha. signal över hur det egentligen är ställt i ekonomierna just nu när man vill få snabba data. Och vad de kan se så är trafiken på veckodagar är ungefär tillbaka på normala nivåer. Folk är alltså tillbaka på jobbet som vanligt. Mm. Men på helgerna däremot, när man tänker att folk ska vara ute och konsumera och göra allt det här andra då är det fortfarande betydligt mindre trafik än vad det brukar vara. Så det skulle kunna vara en indikation på att absolut på produktionssidan är man tillbaka, man jobbar som vanligt, men man lever fortfarande inte som vanligt för den sakens skull. Och som en annan liksom, datapunkt på det så kan man också notera att detaljhandelsförsäljningen går väldigt trögt fortfarande. Vi fick en mars där, minus 15,8 procent efter att ha fallit då över 20 procent under januari, februari. Så det, går, det, det finns fortfarande, ja, man öppnar upp. Men det kinesiska exemplet visar också att det tar tid och det kommer sannolikt på tid här hemma också. Ja,
1: och det, sen kan jag tänka mig, utan att vara superinsatt i det hela, att det tar lite längre. Dels att man är försiktig i Kina, man är rädd att smittar, vilket gör att man mm. håller sig inne, som du säger. Och sen har man inte riktigt liksom samma skyddsnät som vi har med man har inte så mycket sparande man har inte A-kassa och sånt här på samma sätt, vilket gör också att det tar lite tid innan de har kommit tillbaka och får pengar och konsumera för också.
0: Ja, och man har också en stor del av befolkningen som är vad man skulle kunna kalla inhemska migranter, alltså de bor i regioner där de inte är officiellt registrerade för att man har gamla system för det där från liksom, ja, det är fortfarande ett kommunistiskt land med en del konstiga regler och det gör också att man inte har rätt till samma stöd i den region man faktiskt bor i för att man inte officiellt tillhör den och det är en ganska stor del av befolkningen som sitter extra osäkert till nu och som nog är extra försiktig
1: Ja, så att eh, vi får se. Där har ju vi lite fördelen så att säga, med det här att när det öppnar upp igen så kan vi börja konsumera från dag ett om vi skulle vilja. Ja, precis. Men det är intressant att se. Sen får man den här känslan också att lite i en del av den här prognosen att det finns också en, vad ska man säga, en politisk prägel att eh, de här institutionerna vill också pusha politikerna att faktiskt gå ut och stötta företag och sätta fart på det hela också.
0: Jo men det kan man nog tänka sig, alltså om, man, om man tänker IMF specifikt så har de sedan flera år gjort lite av en omsvängning i hur de kommunicerar och lagt mycket mycket mer fokus på finanspolitiken än vad de gjorde eh, för helt enkelt. Och, och där, det kan jag tänka att när man har de här osäkra prognoserna då trycker man lite extra på det för att se till att finanspolitiken verkligen aktiveras och fortsätter att vara väldigt aktiv. För att man, jag, jag tycker inte man kan klandra nästa några regeringar i världen för att ha varit liksom, inte ha gått på och varit ganska aggressiva. Det har ju kommit så enormt mycket stödåtgärder. Men man måste fortsätta att vara på tårna. Och det, och det tror jag att vi verkligen vill pusha för. Så det kan, det kan finnas en sån dimension i det. Ja, vi får hoppas
1: att de, att de sköter sig här. Ja. Har du något med på din agenda här i veckan?
0: Eller ska vi titta
1: lite framåt istället?
0: Det man kan säga är väl, ja, det kommer en del eh, grejer, det är ett preliminär inköpsköpsindex eh, och det är en Men det som framförallt blir intressant är väl att titta dels på Arbetsförmedlingens veckostatistik, men sen får vi ju SCBs arbetslöshetssiffror på mars. Nu har vi ju ganska bra grepp om det genom de här särskilda veckouppdateringarna från Arbetsförmedlingen, men det är fortfarande det är många andra siffror som finns med där, det är mycket mycket större statistiksläpp. Så det ska bli väldigt intressant
1: att på. Ja, på bolagsidan kommer det ju hända jättemycket. Det startar ju mm. på måndag här med Sandvik som är först ut av de stora verkstadsbolagen. Och det är jättesintressant att se hur de påverkas för de här riktigt cykliska grejerna, de här vändskären och det hur mycket mm. som har blivit minskat där och hur de ser på utsikterna, hur det har gått i deras del som säljer till gruvindustri och sådana här grejer. Så att det är nog många som kommer att sitta på tåg här på måndag förmiddag.
0: Men hur ska man egentligen tänka på den här rapportperioden? Jag får lite känslan av att den är ungefär som typ alla makrosiffror just nu. Nämligen att de är jätteintressanta, men de är överspelade redan när de kommer. Att... Men vi man fokusera på? Vad ska man titta på om man vill få sig grepp ja. om vart företagen står?
1: Du har ju två delar. Dels har du liksom januari för borg som var normalläge och sen har du för andra halvan i mars liksom som gick rakt i backen och sen vad som har hänt. Eh, sedan dess. Så att siffrorna säger ju inte mycket utan man säljer mycket tilltro på det, vad bolagsledningarna kan säga och det är inte så jättelätt för dem heller. De kan ju säga hur det ser ut i den egna verksamheten men det kommer ju bli väldigt svårt för dem också att göra mm. eh, prognoser för då hamnar vi till det här, tillbaka till det här igen direkt. Hur lång tid kommer det här att ta? Mm. Så att det gör ju att det är både intressant
0: men samtidigt tämligen intressant. Det känns ju som att det kan bli ganska slagigt väl, i handen under den här rapportperioden, just för att man inte riktigt vet vad man ska titta på och hur man ska tolka det. Att det kan bli väldigt stora rörelser som kan reverseras ganska snabbt när alla försöker liksom hitta ett nytt angreppssätt i realtid. Jo, ja, men visst kan det bli
1: det vår kollega Mikael Villeneuve skriver här: att De senaste kvartalen har ju varit väldigt stora intraday-rörelser på. Mm. rapporterna och den dramatiken har ju ökat. Och frågan är om det inte blir ännu mer sådant mm. denna gången. Det finns väl en hel del som talar för det. Det
0: var ju nästan konstigt om det inte blev det.
1: Ja. Så att det kan man ju se. Och då får du lite det här som du såg med Jipy Mågen, typ att man tittar på själva siffrorna och sen justerar alla sina prognoser och sen anpassar man kursen efter det här just omedelbara. Så att säga, hur mycket sämre var den förväntan? Och så tar mm. du in det i kursen och så ska du liksom gå vidare därifrån. Och då kommer du få en hel drös med justeringar från analytikerna också. Och det man brukar se är att den där effekten fortsätter liksom. det hållet den gå på rapporten, och det hållet de justerade fortsätter ett tag efter rapporten. Så de som reagerar positivt tenderar att fortsätta gå positivt en månad och tvärtom då så att säga.
0: Mm. Så, så man att kan ha lite is i magen där precis, precis när man har fått siffrorna och ändå kanske ha lite att hämta. Ja, precis. Att,
1: och titta lite på vad det är, liksom de här olika komponenterna, vad är historia, vad är framtidsutsikt? Kommer det bli stora prognosnedsjusteringar? Vad ligger i kursen redan nu? För en del har man liksom aktiemarknaden redan sprungit före och diskonterat liksom, vad som händer närmaste två kvartalen framåt. Mm. Så det, blir, ja. det, man säga det är aldrig lätt att komma rätt i aktiemarknaden och nu, är det ju, nu finns det ytterligare då en jättestor osäkerhetskomponent i med det här eh, corona som är ytterligare svårt. För du kan ju liksom inte räkna eh, på det, hur det här händer om du kommer tillbaka i en andra våg eller en tredje våg eller om det klingar av överhuvudtaget.
0: Nej, precis. Eh, mer flytande och större osäkerhet. Lite som vanligt nu för tiden. Då, man precis,
1: då. och det vi ställer hoppet till är våra fina läkemedelsbolag här runt om i världen. Nu var man ju glad idag på positiva studier på Gileads medicin. Den som var gjord för att använda mot Ebola från början. AstraZeneca har ju också ett annat preparat som används för blodcancer som också verkar lovande på corona, så får vi fram de här olika typer av mediciner- som kan liksom bromsa och stoppa de här mest otäcka förloppen- så tror jag också
0: att vi kanske kan våga liksom andas ut lite. Ja, det ska faktiskt bli väldigt intressant att se om man känner sig bekväm- med att säga att man skulle få ett par sådana behandlingar- som visar sig funka rätt bra som behandlingar på corona också- om länder känner sig tillräckligt bekväma med det för att försöka gå tillbaka till ett normalt tillstånd eller om man ligger kvar i att nej, vi måste ha ett vaccin innan vi kan göra det. För om vi måste ha ett vaccin, då är det ganska lång tid kvar innan vi har liksom en vardag.
1: Ja, jag tror att märker du det att du kan förhindra att folk hamnar på intensivvården och mm. kanske behöver komma in på sjukhus, men får äta medicin några dagar och sen så går ju immunförsvaret tillbaka till normalt då blir det ju mer lik den vanliga influensa liksom, för då slipper ju det här upptäcka med eh, att man inte kan andas alltihopa Ja
0: men på den är lite hoppfulla slutligen, så kanske vi ska avsluta och ta helg eller vad säger jag tycker,
1: du? Jag tycker vi gör det och gläder oss att vi i alla
0: fall så här långt har en börsvecka som slutar positivt Ja, ja men man får vara glad åt det lilla och om man vill fortsätta glädjas och lyssna på intressanta saker i helgen så kan man ju titta på våra övriga poddar. Vi har bland annat ett nytt avsnitt av Makrorådet med vår kollega Victor Munkhammar som är ute den här veckan. Väldigt underhållande skulle jag säga, värt att lyssna på. Sen har vi Pnutt känsla, den här podden som handlar om ledarskap. Och så har vi också Smarta pengar om privatekonomi och det är digitalt digitalpodden som handlar allt om tech och startup. Och sen så kan man också lyssna på ekonomistudion och morgon som är våra dagliga poddar. Så det finns alltid mer att lyssna på egentligen. Jag tror jag ska passa mm. på
1: att lyssna på makrovåret här när jag går min lunchpromenad idag.
0: Låter som en bra plan.
1: Trevlig helg allihopa där ute. Hej då. Analyspodden från
0: Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.